1: des pénuries massives d'essence et de diesel dans de nombreuses stations service en France ou encore des bombardements inédits dans la guerre en Ukraine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Retour de reportage sur le terrain de mon côté après une semaine sur le terrain. Retour donc au bureau aujourd'hui. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, pendant que j'étais en reportage, vos retours étaient globalement très positifs sur le fait que des journalistes de l'équipe qui travaillent avec moi moi, sur ce format des actus du jour puisse présenter une partie des actus c'est bien que du coup bah, on a décidé de continuer à faire ça à partir de maintenant du coup c'est très simple en général je vais présenter le sujet de une donc le sujet principal et qui prend une majeure partie de la vidéo du coup et eh bien à partir de maintenant blanche ou paul selon les jours qui sont journalistes au sein de l'équipe et qui travaillent avec moi sur ce format vont justement présenter les actualités en bref donc la seconde partie de ces actus n'hésitez pas du coup à les encourager directement dans les commentaires on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. On va parler de la pénurie de carburant qui touche en ce moment la France. Alors, que se passe-t-il exactement Qu'a prévu le gouvernement pour tenter d'y faire face C'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Alors, depuis la semaine dernière, l'approvisionnement de certaines stations service est très perturbé, et ce, partout en France, à tel point que à certains endroits, les automobilistes doivent attendre quelques heures, voire une nuit entière pour faire le plein. Et certains se retrouvent même à faire, une fois qu'ils sont dans la station-service, Service, des pleins à remplir en fait des bidons pour faire des sortes de réserves. Alors selon le gouvernement, environ 30% des 11 000 stations services de France connaissent, je cite, des difficultés sur au moins un type de carburant à la pompe. Cela dit, eh bien, ce chiffre pourrait être largement sous-estimé. C'est ce qu'estime par exemple le président des magasins Système U et plus largement d'autres acteurs du secteur. Et à noter tout de même, et on va en reparler juste après, ces pénuries concernent surtout les stations de Total Energy qui représente environ un tiers des stations en France. Mais alors à quoi est due exactement cette pénurie de carburant que connaît actuellement le pays Eh bien il y a deux raisons principales qu'on peut évoquer. La première raison c'est d'abord une remise, la remise de 20 centimes par litre de carburant qui a été mise en place par Total. C'est une remise donc qui vient s'additionner à la remise qui a été mise en place par le gouvernement français depuis maintenant quelques mois. La conséquence de cette double remise chez Total, c'est que le carburant est souvent moins cher dans les stations-services de Total Energy que dans les autres stations-services qu'on peut retrouver en France. Et ça amène du coup beaucoup de monde à aller directement chez Total Energy et ça peut donc entraîner par moment des formes de pénurie et pour tout vous dire on estime que la fréquentation a augmenté de 30 à 40% dans les stations de Total, ce qui a forcément évidemment au final un impact la première raison c'est donc cette remise un petit peu particulière chez total et la deuxième raison peut-être la plus importante en ce moment en fait c'est un mouvement de grève qui a commencé il y a deux semaines et qui touche cinq raffineries sur les huit raffineries qu'on retrouve en france métropolitaine alors les raffineries qu'est ce que c'est exactement en fait voyez ça comme des usines qui transforme le pétrole en carburant et donc ces grèves forcément perturbent les approvisionnements de carburant aux différentes stations essence du pays. Les salariés qui font grève en ce moment réclament des recrutements en plus mais aussi eh bien, une augmentation des salaires de 10% le tout dans un contexte où le secteur pétrolier enregistre des profits records, des profits donc que les salariés aimeraient voir davantage redistribués au sein de toute l'entreprise. En gros la CGT qui est principalement mobilisée dans ces de grève euh, demande 10% d'augmentation en disant que dans ces 10%, il y a 7% d'augmentation pour faire face à l'inflation dans le pays et il y a 3% qui aurait pour objectif donc de permettre la redistribution d'une partie des profits. Alors, est-ce que la situation maintenant peut durer et surtout qu'a prévu le gouvernement pour tenter de mettre fin à ce risque de pénurie grandissant Alors, sur ce sujet de la rémunération, Total Energy a réagi et a proposé d'avancer au mois d'octobre, donc ce mois-ci, la négociation annuelle des salaires qui est généralement prévu plus tard, plutôt pour le mois de novembre. Une avancée donc à condition que les blocages dans les raffineries s'arrêtent. En gros donc actuellement il y a des discussions entre Total Energy et entre les syndicats pour tenter de trouver une solution et débloquer tout ça sur un accord. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours mais forcément ces difficultés d'approvisionnement inquiètent énormément. Les professionnels des transports certaines stations services ont été réquisitionnées d'ailleurs pour réapprovisionner les professionnels de santé ou de sécurité et faire en sorte donc que certains secteurs clés ne soient pas pénalisés par la situation actuelle par ailleurs dans certains autres départements et eh bien le volume d'essence qu'on peut acheter est limité justement pour éviter que les gens fassent des réserves comme je l'évoquais en début de cette actu bref l'objectif dans tous les cas pour le gouvernement c'est d'éviter une forme de mouvement de panique d'ailleurs le gouvernement refusent de parler de pénurie, ils assurent que la situation va s'améliorer. Mais ce qu'on comprend bien donc, c'est une crainte chez le gouvernement euh, il y a un effet boule de neige avec des personnes qui font le plein beaucoup plus que d'habitude euh, par crainte d'une pénurie mais ce qui va donc accentuer forcément eh bien, cette pénurie. Bref, situation dans tous les cas tendue, ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires et on en reparlera directement demain. Alors, avant de passer aux actualités, en bref je voulais aborder avec vous un second sujet nécessaire concernant l'actualité brûlante en Ukraine. D'abord, cette première actualité, on en a parlé directement sur Instagram samedi. Ce samedi, une partie du pont de Crimée s'est effondrée, le tout après une explosion qui a provoqué un important incendie et fait au moins trois morts sur ce pont. Ce pont, en fait, relie la Russie à la Crimée. La Crimée étant donc cette péninsule ukrainienne qui a été annexée par la Russie en 2014. Il faut savoir que ce pont est très important pour la Russie puisque c'est le pont réellement qui fait le lien entre... La Russie est ce territoire qui a été annexé par la Russie en 2014. C'est donc en quelque sorte un symbole de l'annexion de la Crimée par la Russie. Au-delà d'être un symbole, il sert aussi à acheminer de nombreuses marchandises au quotidien y compris d'ailleurs du matériel militaire sans avoir à passer par l'Ukraine c'est donc forcément un élément important pour la Russie. Alors pour l'instant on ne connaît pas pour sûr disons l'origine de cette explosion. De son côté le président russe Vladimir Poutine a accusé ce dimanche et eh bien les services secrets ukrainiens d'en être responsables Il a d'ailleurs qualifié cette explosion d'acte terroriste et a décidé d'ouvrir une enquête alors du côté de l'Ukraine maintenant et eh bien l'Ukraine officiellement n'a pas revendiqué l'attaque mais tout de même le pays a laissé placer une forme de doute pendant un moment, tandis que d'autres ensuite ont estimé que ce n'était qu'une attaque liée à une lutte interne entre les services secrets russes et l'armée russe. On a aussi entendu d'autres responsables politiques ukrainiens faire état d'une attaque par Vladimir Poutine pour justifier ensuite des attaques en Ukraine. En tout cas en attendant, vous l'imaginez, les Russes accusent très clairement l'Ukraine, sachant que entre temps, eh bien, la circulation sur ce pont a été rétablie. En tout cas, quoi qu'il en soit, les tensions sont encore montés d'un cran ce lundi. En effet, la Russie a lancé ce lundi près de 75 missiles sur plusieurs villes d'Ukraine, et ce partout en Ukraine, pas seulement donc à l'est ou au sud où il y a des combats maintenant depuis de nombreux mois. Il y a eu des frappes près de Zaporizhia, dans le sud du pays, il y a eu des frappes à Lviv, une ville donc à l'ouest qui est d'ailleurs un refuge pour pas mal d'Ukrainiens qui ont fui l'est du pays, mais qui se retrouvent donc là ciblés par les bombardements. Et par ailleurs, on compte aussi des bombardement à Kiev, la capitale ukrainienne, ce qui est assez significatif puisque ça faisait plusieurs semaines que la ville n'avait pas été bombardée, surtout à ce point au centre, dans un quartier on retrouve des parcs, mais aussi de nombreuses ambassades. C'est donc un quartier qui a été ciblé par les bombardements russes aujourd'hui. Alors, cette pluie de bombardements sur l'Ukraine, c'est la plus grosse attaque russe depuis plusieurs semaines. Au moins 13 personnes sont décédées et 89 ont été blessées par ces bombardements, selon les autorités ukrainiennes. C'est évidemment un bilan qui peut évoluer dans les prochains jours. Suite à cela, eh bien, le président russe Vladimir Poutine a confirmé des frappes massives sur l'Ukraine déclarant qu'elle visait des infrastructures énergétiques et militaires de l'Ukraine, même si donc, vous l'avez compris, des civils ont aussi été touchés dans cette attaque. Par ailleurs, dans les réactions du côté de la Russie qui ont suivi ces bombardements, eh bien, le numéro 2 du Conseil de sécurité de la Russie, Medvedev, l'ex-président, a aussi déclaré que ce n'était qu'un premier épisode de bombardement et qu'il y aurait donc d'autres attaques contre l'Ukraine dans les prochains jours. En tout cas, de son côté, eh bien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir échangé avec Emmanuel Macron ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a notamment demandé à ce que davantage d'aide militaire soit accordée à l'Ukraine pour faire en sorte de se défendre. La situation a donc beaucoup évolué ces derniers jours en Ukraine beaucoup parlent de tournant avec tout ce qui a pu se passer ces derniers jours, que ce soit les menaces nucléaires, que ce soit le pont de Crimée ou encore donc les bombardements aujourd'hui. On continuera évidemment à vous tenir au courant
2: cette semaine. Salut c'est Paul, journaliste au sein de l'équipe et on continue ensemble avec les actualités en bref. Et cette première info en Iran, le journal télévisé de la chaîne d'État iranienne a été piraté ce samedi par un groupe qui soutient les manifestations dans le pays, piraté au moment où où le guide suprême du pays, Ali Khamenei, prenait la parole. Et à la place de son intervention, eh bien une photo de lui entourée de flammes est apparue à l'écran, accompagnée du texte « Le sang de nos jeunes dégouline de tes doigts », avec en dessous la photo de quatre femmes décédées depuis le début du mouvement de contestation, qui dure dans le pays depuis trois semaines. Un mouvement qui, je vous le rappelle, a été déclenché par la mort... De Massa Amini, une femme de 22 ans après son arrestation par la police pour ne pas avoir porté correctement son voile. Et cette contestation eh bien, elle est violemment réprimée par les autorités. Selon l'ONG Iran Human Rights, eh bien, 95 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre depuis le début. Et dans ce contexte, eh bien, une autre info, le ministère français des affaires étrangères a invité ce samedi tous les français en visite en Iran à quitter le pays le plus rapidement possible en raison d'un risque élevé, je cite, d'arrestation arbitraire, donc autrement dit des arrestations sans raison. Deuxième info, c'est un procès très médiatisé qui démarre ce lundi en France, celui du crash de l'avion Air France qui reliait Rio de Janeiro au Brésil à Paris le 1er juin 2009, un crash qui avait provoqué la mort de tous les passagers, 228 personnes. Et en fait, le constructeur de l'avion, Airbus et la compagnie Air France sont jugés pour homicide involontaire. En gros, l'enjeu du procès ça va être de déterminer si le crash est dû à une erreur dans la conception de l'avion notamment parce que les sondes qui servaient à mesurer l'altitude ont gelé ce qui a déboussolé les pilotes ou si et eh bien le crash est lié à une erreur de pilotage parce que certains estiment en effet que même avec les dysfonctionnements des sondes eh bien les pilotes auraient dû mieux gérer la situation alors ce procès il est très attendu par les familles des victimes 13 ans après le crash, d'autant que pendant un moment, en fait, on a cru qu'il n'y aurait pas de procès. En effet, il y a trois ans, en août 2019, eh bien un non-lieu avait été prononcé pour Air France et Airbus. Donc en gros, la justice avait considéré qu'ils n'étaient pas responsables du crash. Sauf qu'à l'époque, les familles des victimes avaient fait appel de cette décision et la justice avait finalement décidé de juger Air France et Airbus. Bref, le résultat du procès est attendu le 8 décembre, on vous tiendra au courant. Troisième actu de ce En Bref, c'est un autre procès symbolique qui démarre ce lundi mais aux états unis C'est celui du producteur de cinéma Harvey Weinstein accusé d'avoir violé et agressé cinq femmes dans des hôtels entre 2004 et 2013. Alors pourquoi est-ce que c'est un procès très symbolique Eh bien parce que c'est la révélation des agissements d'Harvey Weinstein qui a lancé, il y a presque cinq ans jour pour jour, le mouvement MeToo de libération de la parole des femmes. Et il faut savoir en fait qu'Harvey Weinstein, qui a 70 ans, eh bien, a déjà été condamné en 2020 à 23 ans de prison. Il est d'ailleurs en prison en ce moment même. Et cette fois-ci, il risque jusqu'à 140 ans de prison. Il faut savoir en effet qu'aux états unis eh bien, il n'y a pas de limite dans la durée des plaintes, contrairement à la France. La durée des peines peut se cumuler. Et donc Harvey Weinstein, qui est visé au total par 90 accusations, pourrait passer la totalité du reste de sa vie en prison. On continue avec une quatrième info un peu moins déprimante et qui concerne le monde de la culture. Netflix a signé un accord avec trois réseaux majeurs de cinéma américain pour que son film Couteau tiré 2 dans lequel joue Daniel Craig, eh bien, soit d'abord d'abord diffusé au cinéma pendant une semaine, fin novembre, avant de sortir sur Netflix fin décembre. Et c'est marquant car c'est la première fois qu'un contenu produit par la plateforme de streaming est diffusé comme ça d'abord au cinéma, et dans le contexte où aujourd'hui Netflix est vu par beaucoup comme un concurrent du cinéma, cette initiative montre qu'il y a peut-être des coopérations à lancer. On termine par une dernière actu en France que vous avez sans doute suivi le youtubeur Squeezie a battu ce samedi le record de spectateurs en live sur une chaîne Twitch francophone, avec plus d'un million de spectateurs connectés en même temps. C'était à l'occasion du Grand Prix Explorer, une course automobile qu'il a lui-même créée et organisée, qui a rassemblé 22 créateurs de contenu sur une portion du célèbre circuit des 24 heures du Mans. 40 000 spectateurs ont aussi assisté à l'événement autour du circuit, et c'est Sylvain de la chaîne Villebrog qui a remporté la course et en tout cas pour beaucoup de gens l'énorme succès populaire de ce grand prix est la preuve que le streaming peut aussi aller aujourd'hui vers des contenus plus produits et qui sont aussi ancrés dans la réalité. Voilà
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.